0: Goedemorgen allemaal, ik werd wel geïnspireerd door dat filmpje, dus ik heb even twee lakens uh, opgezocht en ik heb wat vrijwilligers nodig en dan gaan we even door het gangpad zo. Vonden jullie wel leuk toch? Ja, jij wil wel, Karin wel wat vrijwilliger. Hey, gaan we een andere keer doen, maar het was uh, een leuk weekend volgens mij. Uh. Wij gaan vanochtend met elkaar nadenken over uh, het bijbelboek Rut. En voordat we dat doen uh, wil ik graag een zegen bidden over... De dingen die we met elkaar gaan horen en waar we mee bezig zijn. Ik wacht even tot Katrine zit. Oh, en de drummer. Zullen we met elkaar bidden? Vader in hem Hemen, dank u wel dat we uw woord hebben, waar wij het mogen lezen. Dank u wel dat uw geest hier is. En dank u wel dat u ons... Uh, Steeds meer willen leren van wie u bent. En zo uh, willen we onze harten openen, willen we onze oren openen en luisteren naar wat u te zeggen hebt. Wilt u spreken tot ons uh, door de dingen heen die uh, gezegd worden, door de gedachten heen, door het avondmaal wat met elkaar vieren, heer, zodat we uh, u kunnen loven en prijzen ook in de komende week. In Jezus' naam, amen. Zoals ik zei, we gaan het hebben met elkaar over het uh, boek Rut. Het boek Rut is niet zo'n heel dik boek, dus eh, we zouden het met elkaar helemaal kunnen lezen, maar dat is dan een beetje te veel van het goede, dus ik ga een klein stukje daarvan lezen. En eh, straks is er ook een klein filmpje die het vervolgverhaal eh, laat zien, dus zo wisselt dat een klein beetje af. Ik zal eerst even kijken, eh, waar moet je dat boek Rut nou plaatsen? Misschien moet je ook even bladeren in de Bijbel van waar waar staat het nou precies? Het, Het staat ergens bij Joshua Richteren Rut, en dan heb je Psalmen. uh, Om om het even te plaatsen, het volk Israël is op een gegeven moment in Egypte en dan trekt het door de woestijn richting het beloofde land en dan komt het aan het oosten uh, daar binnen. En dan uh, heb je natuurlijk Mozes, die heeft het volk Israël door de woestijn geleid en dan komt Joshua en Joshua die brengt het volk door de Jordaan in het beloofde land en dan gaan ze allemaal hun eigen plek innemen in dat beloofde land. En dan is er eigenlijk niet echt een goede opvolger voor Joshua. En dan heb je de tijd van de richteren breekt aan. Ook wel de rechters genoemd. En dat zijn, zijn er een stuk of twaalf. Ik heb wat namen opgeschreven die je misschien kent. Gideon, Deborah, Simpson. Dat zijn richters. En die zijn, soms zijn dat uh, strijdige re- richters. Dat zijn militairen om het maar zo te zeggen. En soms zijn het bestuurders. Die in bepaalde noodgevallen de, de leiding nemen over heel Israël. Of een deel, een deel daarvan. Dus dat is zeker niet de koning. Het is voorafgaand... ...aan de koningen. Dus Joshua, dan heb je de hele tijd de richteren... ...en dan gaat het volk roepen van willen een koning hebben. En in die tijd van die richters speelt dit verhaal van Rut en van Naomi... ...speelt dit af. Dat is ongeveer 1200, 1100 voor uh, voor Christus. Dus dat is wel zo'n 3000 jaar geleden dat dit verhaal zich heeft uh, afgespeeld. Dus het is ook niet zo heel gek om dat boek Rut te vinden in... ...Josua, richteren, Rut en dan Samuel, want Samuel is degene die... ...de koning gaat benoemen. En het is een donkere tijd in de geschiedenis van Israël. Niet zozeer omdat het, eh, eh, dat er weinig licht is... ...maar het is een, een tijd waarin iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dus het gaat echt op en neer. Als ze eh, eh, God, God aanbidden, dan gaat het goed... ...maar heel vaak gaat het ook fout... ...omdat ze denken, nou, we, we weten het zelf wel ongeveer. Het beloofde land is binnen, het is allemaal goed voor elkaar... ...we, we hebben God niet meer nodig, we redden onszelf wel... Nou, dat betekent niet dat het economisch slecht ging met Israël, dat, dat is het niet, maar wel dat het eh, op geestelijk gebied eh, vaak niet goed ging. Nou, daar speelt het verhaal van Rut zich af en als je het boek Rut doorleest, dan zie je heel veel, zeker in het begin gaat het vooral over ellende, over armoede. Over een vrouw die uh, uh, haar mannen kwijtraakt en in de armoede is een vluchteling gaat worden en naar een ander land toe waarin mensen uit ander land, Rut in dit geval, weer in het beloofde land komt, armoede troef. En het, als je vroeger in de armoede was, dan had je geen bijstand en als je weduwe was, dan had je niet de algemene weduwe en wezen, nee, en de AOW had je ook niet. Um, je was echt afhankelijk van hoe mensen met je omgingen. Maar gelukkig is aan het eind van het verhaal is er een draai. Nou, daar gaan we met elkaar over hebben. Ik wil met jullie eerst de eerste vijf versen lezen uit uh, Rut 1. In die tijd dat de rechters het volk leidden, dus dat waren die richters, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kilion. Dit waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Edimelech, de man, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orva, en de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Maglon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde dat daarin... Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren naar Bethlehem. Nou, zo begint het verhaal. En ik wil met jullie uh, door dit Bijbelboek heen gaan en drie personen eruit halen. Drie personen die de hoofdrol eigenlijk hebben in in dit Bijbelboek. Dat is eerst Naomi en dan kijken we met z'n allen naar Ruth. En uiteindelijk komen we ook bij Boas uit. Maar we beginnen eerst met het verhaal van Naomi. En dan kijken we ook, past ons verhaal daar misschien ook in? Kunnen we ons spiegelen aan dit verhaal van Naomi? Naomi, we zeggen Naomi, maar ik lees steeds no- Noomi. Maar dat, ik hou maar Naomi vast, want dat kom je hier en daar ook tegen. Dat betekent mooi en vriendelijk. Dus dat is eigenlijk een hele mooie naam: Naomi, iemand die mooi is en die heel vriendelijk is. En Eli Meleg, waar zij mee getrouwd is. ...betekent God is koning. En ze wonen in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Dus als je zo dit op een rijtje zet... ...het begin van hun leven... ...een lieflijke vrouw met een man die zegt... ...mijn God is koning... ...en ze wonen in Bethlehem, daar waar het goed is... denk je, ja, dit is een heel mooi verhaal. Dit begint heel goed. Maar gelijk in vers 1 of vers 2 al... ...lees je al dat het minder gaat worden met hun. Alhoewel ze het een goede start is, gaat het minder. Ze krijgen twee zonen... En je zou denken dat is heel mooi, maar als je kijkt wat die namen betekenen. Maglon betekent ziek en giljon betekent zwak. Nou, dan mag je raden hoe de derde zou zijn geheten. Maar dat is niet zo mooi. Ziek en zwak. En dan breekt er ook nog hongersnood uit. Dus daar waar het goed begon, gaat het verhaal steeds slechter worden. En wat doe je als er hongersnood is? Je doet je best om het eten te, eten te krijgen. En als het dat niet lukt, dan trek je natuurlijk weg naar een plek waar wel genoeg eten is. Geest dus ongelijk. Maar wat gebeurt er wel? Wat doen ze eigenlijk? Ze trekken weg uit het beloofde land. Waar ze zo lang een reis vanuit Egypte hebben gemaakt om het beloofde land binnen te komen. Dat wat God beloofd heeft. Dat verlaten ze. Dat moeten ze verlaten. En ik denk dat ik hetzelfde gedaan zou hebben. Want ja, je moet eten hebben. Daar ga je weg. En waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar de buren. ...naar het oosten. Ik, ik zei al dat het volk Israël trok in het oosten zo het beloofde land binnen. En dan moesten ze ook door Moab. Um, maar de Moabieten die, uh, hadden hen geen toegang gegeven door om over hun land te, te trekken. Dus ze moesten er ook nog omheen lopen. Uh, dat waren niet hele fijne buren, die Moabieten. Die Moabieten onderdrukten de Israëlieten, hebben ze ook gedaan in die de tijd. Dus uiteindelijk gingen ze naar hun, uh, ja, naar hun vijanden. De buren waar ze niet goed mee konden opschieten. Dus ze trokken van de ellende, trokken ze weg en dan gingen ze ook nog naar, naar een land waar, ze, waar het volk Israël vaak ruzie mee had gehad. En als ze dan daar zijn, dan begint het misschien een beetje, uh, nee wat er gebeurt is dat Medag overlijdt. Dus dan staat, Naomi staat er alleen voor. En dan gaat het misschien een beetje beter dat je denkt en Orfa en Ruth die komen in beeld, die trouwen met uh, de twee zonen, maar de twee zonen die overlijden ook. En zo blijven Orva, Rut en Naomi blijven open. En daar blijven ze tien jaar wonen. Tien jaar lang uh, om bij die hongersnood vandaan te blijven. En dan horen ze dat het beter gaat in Bethlehem. En dan besluiten ze uiteindelijk om terug te gaan. En uh, Orva die besluit om in Moab te blijven. Maar Rut die besluit om met Naomi mee te gaan. En hoe dat dan verder afloopt gaan we even op het filmpje kijken. Zodat ik niet het hele Bijbelboek hoeft te lezen. Maar even kijken hoe het verder gaat. Het is een hele begrijpelijke taal, dus we zullen het allemaal snappen. Een
1: vrouw en een jonge vrouw lopen samen over een lange weg. De oude vrouw heet Naomi. Zij heeft geen man meer. De jonge vrouw is Rut, haar schoondochter. Haar man is ook gestorven. Ze zijn onderweg van het land Moab naar het land Kanaan. Bij een grote steen rusten ze uit. Ga toch terug naar huis, Rut, zegt Naomi. Nee hoor, zegt Rut, Ik blijf bij u. Altijd. Ik ga daar in het land Israël wonen, zegt Naomi. Daar kom ik vandaan. Maar jij bent geen vrouw uit Israël. Jij hoort in dit land. Ik ga met u mee, zegt Rut. Ik ga voor u zorgen in uw land. Uw land is ook mijn land. En uw God is ook mijn God. Naomi en Rut gaan in Israël wonen. ...in het dorpje Bethlehem. Maar ze zijn arm. Rut moet zorgen dat ze te eten krijgen. Rut gaat naar het veld van boer Boas is familie van de Omi. Op het veld van Boas werkt Rut hard. Ze raakt het koren op dat de Maiers hebben laten vallen. Dat mag in Israël, dat heeft God gezegd. Zo hebben de arme mensen ook te eten. Wie is dat? vraagt Boas aan zijn knechten. Dat is Rut, zeggen de Maiers. Ze is met Naomi uit een ver land gekomen. Jullie mogen haar niet wegjagen, zegt Boas. Help haar een beetje. Laat maar eens wat extra korenhalmen vallen. Dan heeft ze vanavond lekker veel. En zo gebeurt het. Opeens kan Rut veel meer koren oprapen dan eerst. Boas loopt naar Rut toe. Ik heb water meegenomen voor mijn knechten, zegt hij vriendelijk. Jij mag er ook van drinken hoor. Waarom zijn jullie zo aardig voor mij, vraagt Rut. Ik kom toch uit een ander land... We vinden het fijn dat je nu in Bethlehem woont, zegt Boas, en je zorgt goed voor Naomi. We gaan zo eten. Kom maar gerust. Rut eet met Boas en zijn knechten mee. Ze krijgt lekker brood en koel water. Als ze 's avonds naar huis gaat, heeft ze genoeg te eten bij zich voor haarzelf en Naomi. Het is feest, Rut en Boas gaan trouwen. Boas heeft beloofd dat hij voor Rut en Naomi zal zorgen. Naomi is blij en gelukkig. Boas heeft alles voor de trouwdag geregeld. En hij heeft alle familieleden en vrienden uitgenodigd. Iedereen is gekomen. Samen vieren ze een vrolijk feest. wordt nog mooier, want Boas en Rut krijgen een zoon. Ze noemen hem Obed.
0: Nou, dat is een filmpje. Je kan het voorlezen, maar het is best een klus om een passend filmpje te vinden, moet ik zeggen hoor. Dat moet ook nog in een paar minuten zijn. Of je krijgt hem in het Engels, of je krijgt een hele uitgebreide, of je krijgt een hele degelijke, En daar krijg je ook al een beetje kriebels van. En deze, ik vond hem wel grappig. Volgens mij snapt iedereen hem ook, dus dat scheelt ook. Dus we weten in ieder geval hoe het verhaal afloopt. We kennen nu het hele verhaal van uh, van het boek Rut. En het filmpje begon bij dat uh, Naomi en Rut uh, daar zitten. En dat Rut zegt, ja maar ik ga met, met, met je mee. Ik ga met u mee. En van daaruit pak, pak ik het ook nog weer, weer even op. Want we hebben het over Naomi Immers, het, het verhaal van Naomi. Eh, en dan komt zij terug in Bethlehem. En dan eh, gaat ze reflecteren op eh, hoe het geweest is. En dan zegt ze eigenlijk tegen de mensen om haar heen, noem mij maar geen Naomi meer. Noem mij maar Mara. En dat betekent bitter. En dan heeft ze een paar teksten waarvan ik dacht van zo, daar zeg, zeg je nogal wat. Eh, vers 21, daar staat... De Heere heeft me met lege handen laten terugkeren. En dat is in feite zo. Ze is met Edimelech en met twee zonen is ze weggegaan en ze komt met lege handen met Ruth. Maar dat zegt ze dan niet bij, komt ze wel terug. De Heere heeft zich tegen mij gekeerd. Zo, wat een uitspraak. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. De Heer heeft me kwaad gemaakt. Dus ze is niet vol lof, ze heeft geen loflied over God, maar ze is teleurgesteld in God. Ze is misschien ook wel boos, boos op God. Het bijzondere is ook, ze laat God niet los. Ze klaagt hem dan wel aan. En ze, ze roept van, hé hey, heer, wat heeft u nou allemaal gedaan? Um, en, ze, en ze is in een situatie terechtgekomen waarin het uitzichtloos is. Uh, waarin het niet goed is. En ze geeft God de schuld. Ze Zegt nou, mooi bol, waar bent u nou eigenlijk? En als we bij Naomi gaan kijken, van wat, wat, wat herkennen we ons ervan in? Misschien herken je niet in de hele diepe ellende die Naomi heeft meegemaakt. Want het heeft natuurlijk heel veel... Erge dingen meegemaakt. Maar misschien herken je wel in, in haar reactie, in haar re- reflectie erop. Dat je naar je eigen leven kijkt en dat je soms in periodes zit waar je denkt van... Heer, waar bent u nu dan? Hoe zit het nou eigenlijk? Ik heb u geloven en geprezen. En in het begin was ik heel erg enthousiast. Maar als ik nu kijk wat er in mijn leven gebeurt, dan is er keer op keer... Is er ellende en is er verdriet. Mensen om mij heen, die genezen misschien, maar ik blijf ziek. Hoe is het nu? Heer, waar bent u nu? Wil je wel uitroepen, net als die psalmdichters dat soms ook roepen, heer, waar bent u? Ik zie u niet. Maria heeft psalm 103 gelezen met een psalm van hoop, uh, maar dat is niet de tekst die Naomi zou, zou onderschrijven op dat moment en misschien ook wel niet de tekst die jij op dit moment onderschrijft. Je denkt van, heer, waarom zit ik nu in de ellende? Hoe, waar bent u nu? ik u hard nodig heb, nu bent u er niet. En eigenlijk vind ik het ook wel mooi dat zo'n verhaal ook gewoon in de Bijbel staat. En als je goed doorzoekt door de Bijbel, dan kom je steeds meer van dit soort verhalen tegen. Dat zijn niet allemaal succesverhalen. Dat zijn niet allemaal verhalen hoe geweldig het is om God te leren kennen. En hoe mooi het allemaal is als je eh, naar de dienst toe gaat. Hoe mooi het is om lofprijzen aan billingslieden te zingen. Nee, in dat soort situaties zitten we lang niet altijd. Soms wel. En soms te midden van de ellende kunnen we nog roepen en, en loven en prijzen. Maar soms lukt dat ook gewoon allemaal niet. Lees maar naar de verhalen van wat ik zei, een aantal uh, psalmdichters, maar ook, ook koning David, die maakte soms een zootje van. Uh, Salomo eindigt ook lang niet altijd zo mooi als het verhaal zelf al is. Um, het is lang niet altijd even mooi. En dan roepen we uit naar God en zeggen, heer wat bent u? En dan kunnen we God loslaten en onze eigen weg gaan. En misschien heb je dat ook wel gedaan. Uh, misschien zat ook wel een beetje het beeld wat Naomi deed. ...weg bij het beloofde land vandaan... ...bij de buren shoppen... ...andere spirituele dingetjes gaan volgen... ...misschien brengt dat wat... Uh, ...maar uiteindelijk kunnen we bij God terecht... ...en hoeven we, hoeven we niet altijd lovend over hem te zijn... ...maar net als Naomi mogen we hem wel vasthouden... ...en zo zitten we hier denk ik soms ook wel... ...dat het allemaal niet wil en dat het tegenvalt... ...en dat het vies tegenvalt in ons leven... ...en toch mogen we God vasthouden... ...en mogen we dat tegen hem uitroepen... ...en zeggen heer wat bent u nu, ik mis u... En misschien mogen we dat ook met elkaar delen, ook al zijn het niet altijd de succesverhalen. Maar we mogen met God blijven blijven optrekken, net als Naomi dat deed. En dan gaan we naar het verhaal van van Rut. En als je kijkt naar de naam van Rut, Rut betekent vriendin en vriendschap. En Rut die komt uit dat Moab, dus echt een Moabitische vrouw is dat. Dus dat is uh, dat, dat volk wat vaak tegen Israël optrok. En dan komt Naomi daar met die zonen en dan trouwt Rut met een van die zonen. Met ziek of met zwak. Volgens mij kan je uit de tekst niet helemaal duidelijk halen wie het is. Um, maar dat trouwt ze mee. En dat gaat ook mis. Dus Rut komt er ook alleen te staan, ze is weduwe. En toch krijgt ze misschien op de een of andere manier iets mee vanuit dit, dit gezin. Als het gaat over dat volk Israël. Als het gaat over, over de God van dat volk Israël. Want zij is wel heel nieuwsgierig daarna. En zij wil samen met Naomi... Trekt zij dan ook weer terug richting Bethlehem. En Ruth kiest ervoor, ondanks de moeite die haar te wachten staat, om met een weduwe mee te gaan als weduwe zelf. Want zij had ook terug kunnen keren naar Moab en misschien daar een man kunnen vinden en een, hele, een heel go- goed leven verwachtingsvol kunnen krijgen. Maar zij kiest ervoor om met uh, Naomi mee te gaan. En dan zegt ze, dat zijn ook wel die hele beroemde woorden: Vraag me alsjeblieft niet in vers 16 van hoofdstuk 1: Vraag me alsjeblieft niet. Om je in de steek te laten, want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan, zegt ze tegen Naomi. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ik zweer bij de Heer dat alleen de dood ons zou kunnen scheiden. Rud kiest ervoor om achter Naomi, of met Naomi mee te gaan. En dat volk van God te leren kennen en die God van dat volk ook te leren kennen. Zij kiest er niet voor om bitter te worden. Wat Naomi wel werd, dat zie je bij Ruth niet. Als je zo het hele verhaal van Ruth leest, dan is dat iemand die heel integer is, en die heel respectvol is, en die volhardend is, en heel trouw is. Een persoon die ondanks haar moeilijke omstandigheden ervoor kiest om die God van Israël te leren kennen. Je zou je zo denken, hoe dan? Hoe hoe doet ze dat dan? Dat weten we niet precies, dat staat er niet, niet precies, maar je ziet wel dat ze... In haar trouw en dat ze respectvol en integen blijft. Misschien wel omdat ze ook in haar hoofd iets heeft van ik wil die god van die volk Israël leren kennen. En als ik naar het broodhuis toe ga dan zou dat vroeg of laat toch ook weer brood moeten zijn. Misschien is dat wel haar motivatie om juist mee te gaan omdat ze weet, er is meer te halen dan in Moab. Dan zou jij je kunnen herkennen in, in Rut, in het verhaal van Rut. Misschien ook niet helemaal letterlijk. Maar ik dacht, misschien ligt de gelijkenis wel meer voor de hand dan, uh, dan zij op het eerste moment zou denken. Want ik denk, velen van ons hebben er ook voor gekozen om God achterna te gaan. Om een leven met God te leven. En daarvoor hebben we ook dingen achter ons gelaten. Hebben we Hebben een levensstijl achter ons gelaten die misschien ook wel heel prachtig leek in het begin. Wij zei: nee, dat past niet bij het christen zijn. Dat past er niet bij om als ik Jezus volg. Dat zijn, ik ga bepaalde programma's niet zien, ik ga dingen niet doen... Ik ga op sommige plaatsen kom ik niet. Mijn levensstijl is anders. Ik ga anders leven, juist omdat ik God ga volgen. Net als Rut, Moab achter zich gelaten heeft en naar Israël is gegaan. Zo zijn wij ook op reis gegaan. En wat drijft ons? Wat, 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 uh, hoe dan, zou je dan inderdaad denken? Van wat het is dan ons verlangen. En wat wij uiteindelijk willen, misschien net wel hetzelfde als Rut. Wij willen zijn in dat broodhuis. We willen daar in Bethlehem zijn... Om daar het goede leven van God te ervaren. En om dat te zien. En om dat tot ons te nemen. Maar Ruth, die zit daar in Bethlehem. En wat Ruth doet, is niet dat volle leven genieten. Wat zij doet, is naar die oogsvelden gaan. En zij mag dat oprapen wat die arbeiders hebben laten liggen. Um, dat volle broodhuis ervaart zij nog niet. Maar toch gaat zij door. En toch gaat zij, uh, verlangt zij naar uiteindelijk meer. Totdat Boas komt. En bij Boas. Verandert het allemaal? En dat is de derde persoon waar we naar gaan kijken. Boas. Het verhaal van Boas. Als je kijkt wat, wat Boas betekent, dat betekent: in hem is sterkte. Als dat dan in God is, of in hemzelf. Maar dat is een hoopgevende naam: in hem is sterkte. En wie is Boas? En als je daar wat studie naar doet, dan is het heel interessant. Boas is de zoon van Ragab. Dat was helemaal nieuw voor mij. Kennen jullie Ragab nog? Ragab. De hoer zeggen we dan, de prostituee van Jericho. Die, uh, uh, die, 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 die komt niet om tijdens de val van Jericho, maar die trouwt met Salmon. En samen krijgen ze in ieder geval één zoon en dat is uh, Boas. En Boas die heeft het goed voor elkaar. Die heeft land, die heeft, uh, waar arbeiders op werken. Dus uiteindelijk heeft hij een heel goed leven. En Boas die ziet uh, Rut op, op zijn veld. En hij heeft een bijzondere waardering voor uh, Naomi. Nee, voor, voor Rut, omdat Rut hard werkt voor Naomi en het voor Naomi uh, aarde aan het lezen is. En dan doet Boas wat inderdaad in de Torah staat, wat, wat Gods voorschriften zijn, hij zegt tegen de, de arbeiders, uh, uh, je, je mag de hoekjes niet, niet meenemen om te oogsten, want dat is juist voor de armen, dat is voor de weduwen en voor de wezen. En als er dingen vallen vanuit de schoven, dan mag je niet weer oprapen, want dat is voor de mensen die in armoede leven. Maar Boas doet meer dan dat. Hij zegt tegen die arbeiders... ...laat af en toe maar eens wat extra vallen. Gun hun maar wat extra. En dat is zo typisch Boas. Boas is niet degene die zegt... ...dit is de wet en daar moet ik me precies aan houden. Um, wij zeggen Torah is wet... ...maar dat zijn meer leefregels. En Boas die snapt dat heel goed. Die denkt dat is de manier waarop we voor elkaar kunnen zorgen... ...waarvoor we voor elkaar zijn. Zij dus houdt zich niet strikt aan de regels... ...zoals een soort belastingregels. Als we straks een belastingsformulier weer invullen... ...dan moeten we vooral niet te veel belasting betalen. Maar Boas ziet die regels niet zo... Hij denkt, dit is de manier hoe we met elkaar moeten samenleven. Dus hij nodigt zijn arbeiders uit van, laat maar wat extra vallen. En hij nodigt Ruth uit en hij geeft haar veel meer dan dat ze uiteindelijk recht, zou hebben, op, recht op zou hebben. En hij gaat nog een stap verder, want uiteindelijk wordt hij ook losser. En wat is losser? Dat is een begrip uit het Oude Testament. Sommigen weten dat misschien wel. Dat zal ik even uitleggen. Eli Melech, die is overleden. Dat, ik, dat was de man van, van Naomi. En um, de zonen die zijn ook overleden. Dus het vindt geen opvolging meer plaats na Edi Meleg. Um, en daar heeft de wet, de, heeft, heeft de to- Tora een, een, een oplossing voor gevonden. Want uh, ieder Israëlit vindt het belangrijk dat zijn nageslacht uiteindelijk door zou gaan. En dat het niet stopt. En dat betekent dat een familielid van Edi Meleg kan trouwen met Naomi. Maar die kan geen kinderen meer krijgen. Dus die kan met Rut trouwen. En dat ga, gaat uh, Boas uiteindelijk ook doen. En de kinderen die daaruit voortkomen, die dragen de naam van Edi Melech. Dus hij gaat trouwen met Rut. en dat, nou, dat hebben we in dat filmpje ook gezien. En de zoon die daaruit geboren wordt, die, die is de vervolging van, uh, of de opvolger van Edi Melech. En dat betekent wel dat Boas het land moet kopen wat uh, Naomi uiteindelijk nog heeft. Dus dat kost hem geld. Uh, en daarom haakt die andere meneer ook af. Want die zag dat het uiteindelijk niet zitten. Ja, die wilde dat land wel hebben, maar die wilde Rut niet hebben. Maar Boas wordt de losser van, uh, van Rut en van Naomi. En dat betekent dat Boas ervoor zorgt dat Rut en Naomi uit de ellende komen. En het mooie daarvan is: er wordt uiteindelijk nog weer een zoon geboren. Tussen, met, uh, van, bij Rut en Boas. En dat is Obed. En Obed, die krijgt ook weer een zoon. En dat is Isaïe. En Isaïe is de vader van David. En daarmee is dit hele verhaal een heel mooi verhaal juist, want is, uh, is, is, uh, Rut is een van de, de voorouders van Jezus Christus uiteindelijk. En Rut krijgt ook een plekje in Matthäus 1 vers 5, waarin het geslachtsregister staat van, van Jezus Christus. Dus al die ellende die hij die heeft meegemaakt uh, van Naomi en van Rut, dat is een plekje, uh, daar, daar gaat God dwars doorheen werken om uiteindelijk tot zijn doel te komen. Herkennen we ons ook in Boas? Nou ja, ik dacht, wie zou er eigenlijk geen Boas willen zijn? Boas, die, hij uh, heeft het allemaal goed voor elkaar. Uh, zoals ik al zei, hij heeft land en hij heeft arbeiders, daar willen we ons allemaal wel mee vergelijken. En toen ik daar even over nadacht, dan dacht ik, oh natuurlijk, we zijn eigenlijk allemaal Boas, hè. Want als je over deze hele wereld kijkt, dan zijn wij, uh, behoren wij tot de 5% rijkste mensen van deze wereld, dus eigenlijk zijn we allemaal die Boas. Nou, doe er maar mee wat je ermee wil. Ehm. Um, en Boas, die, Ik um, even de draad niet kwijt raken, we willen zo'n Boas zijn en Boas die moedigt ons ook dan aan om meer te doen dan dat er van ons gevraagd wordt. Om uh, niet alleen strikt te doen wat noodzakelijk is voor vluchtelingen, voor wezen en voor weduwen, maar juist meer te doen. En toen moest ik denken aan die uitspraak van, van Merkel, in 2015 was dat, uh, toen al die vluchtelingen in Duitsland kwamen, toen zei Merkel weer Schaffendas. Zo van, we moeten ons er extra voor inzetten, het kost ons extra veel moeite, maar we gaan het regelen. En eigenlijk is dat een soort Boas-uitspraak, we doen het. De mensen hebben een plek nodig om dat te gaan doen. Nou, als we ons willen vergelijken met Boas, dan is dat een aanmoediging voor ons om meer te doen dan misschien ons voorgeschreven wordt, meer te doen dan dat er van ons verwacht wordt. Maar toen ik daar zat te denken van, willen we ons vergelijken met Boas, dan dacht ik, maar wie zouden we eigenlijk moeten vergelijken met Boas? En eigenlijk is Jezus Christus degene die we met Boaz zouden moeten vergelijken. Boaz is een beeld van, van Jezus Christus. We hebben net de tweede kaars aangestoken. Jezus Christus die in deze wereld komt. Boaz die verlost Rut en Naomi van de armoede. Hij geeft hen weer de naam. Hij geeft hen een nieuwe toekomst. Hij haalt het juk van de armoede van hen af. Hij verandert de vernederende positie waar ze in zitten. In een positie van... Van van, uh, naast Boas. En zoals Boas, Rut en Naomi verlost. Zo wil Jezus Christus ons verlossen. Hij verlost ons van zonde. Hij verlost ons van datgene wat ons scheidt. Van het goede leven wat God ons geven wil. Wat ons scheidt van de relatie met hem. Hij wil ons losmaken van niet die armoede die ons te neerdrukt, Zoals uh, Naomi en uh, uh, Rut. Maar de andere dingen die ons ten neerdruk in het leven zorgen. En misschien ook wel die bitterheid, waar we het net over hadden bij Naomi. Hij wil ons daarvan vrijmaken, hij wil ons daarvan verlossen. En ik zat te denken, laat ik één één heel concreet punt daarbij noemen, waar hij ons van wil verlossen. En waar ik op uitkwam was van, misschien ken je dat wel, euh, euh, mensen denken heel veel. Wij, 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 ...wij denken niet honderden gedachten per dag... ...maar we denken wel tienduizenden gedachten per dag. En heel veel van die gedachten... ...zijn gedachten over onszelf. En heel veel van die gedachten... ...en je kan ergens gaan zoeken hoe op een percentage het zijn... ...daar gaat het me niet om, misschien herken je het wel... ...is zo weer een gedachte waarin... gedacht van... ...ik ben niet goed genoeg. Of een gedachte van... ...ik ben niet mooi genoeg. Of wat... ...zie je er stom uit. Het zijn allemaal dingen die we tegen onszelf zeggen... Zonder dat je daar echt bewust van bent altijd. Maar als je daar dus een tijdje op let, dan denk je, hé, wat zeg ik eigenlijk allemaal tegen mezelf? Niemand houdt van mij. Of doe niet zo zielig, doe je weer zielig. Niemand ziet jou staan. Ik ben niet goed genoeg. Vaak hebben we dat soort gedachten die in ons oppoppen als er dingen om ons heen gebeuren. Um, en dat zijn gedachten die ons ten neer drukken. En dan hebben we tegenover vaak weer positieve woorden van andere mensen nodig om weer wat op te beuren. En toen moest ik denken aan wat, wat Rut aan het doen was. Rut die was aan het sprokkelen van die aarden om af en toe wat mooie dingen binnen te halen. En zo sprokkelen we soms ook uh, de woorden om ons heen binnen. Dat moet compenseren de dingen die we over onszelf denken, de negatieve dingen die we over onszelf denken. En dat moet ons leven vullen en dan moeten we aan het eind van de dag net denken van oké, de balans slaat misschien positief uit. Ik merk bij mezelf ook dat ik af en toe denk, oh, het moet wel goed genoeg zijn wat ik hier vertel. Of dit moet wel genoeg, of ik loop de kantjes eraf. Voor je het weet heb je dit soort gedachten, let er maar eens op. Ik hoop niet dat jullie het hebben, maar dat zou wel wat zijn. En toen zat ik om me heen te denken: denk, hoe, doen we, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit in 2019 eh, bij ons? Ik denk, we zijn heel erg op zoek naar die. Zoals Rut op zoek is naar die aarde, zo zijn wij heel makkelijk op zoek naar, naar likes. Zo heet dat tegenwoordig. We zijn op zoek naar likes. We zetten op Facebook een berichtje, eh, of op Instagram, of op andere plekken. En dan kijken we hoeveel likes dat heeft. Hoeveel van die aardplukjes we krijgen: van oh, dat is mooi. Oh, dat is mooi. Ja, dit zijn de mensen mooi. Oh, dit zijn er 80. Of dit zijn er. 100. Nou, dat is heel mooi. En daar beuren we dan weer van op, want dat hebben we nodig. Dat geeft ons ook, hebben ze ook onderzocht in, prikkels in ons lijf, dat we daar weer vrolijk van worden. En daarmee is Facebook misschien ook wel een beetje onze, onze verlosser geworden, zou je kunnen denken. Want dan kunnen we ons weer lekker voelen. En dan is het mooi. En dan zetten we weer een berichtje erop. Maar het is ook maar van tijdelijke aard, want als je dan weer net een berichtje plaatst wat wat minder is... of een foto plaatst die minder is en weer minder likes heeft dan de dag ervoor... Of dan die weten voor, en dan denk ik, oh, er is ook niemand anders die, dit, die dit meer leuk vindt. En dan haken we weer een beetje af. Voor je het weet, geeft dat in ons denken een beeld. En denken we, hey, hé, uh, tellen we nog wel mee. En dat bevestigt ons gevoel weer van, uh, eigenlijk mogen we er niet zijn en eigenlijk doen we er niet toe. En dan komt Boas, en dan komt Jezus Christus. En die zegt van, hé, hey, maar daar wil ik je vanaf helpen. Van dat drukt jou neer, zoals die armoede. Rut en Naomi neerdrukte. zo zijn de andere dingen die ons neerdrukken, die negatieve gedachten. En God heeft andere gedachten over ons, God heeft goede gedachten over ons. En God wil ons vrijmaken, wil ons lossen, wil ons verlossen van het oordeel wat we over onszelf hebben. En zo de waard is vertrouwd, je kan je naasten niet liever hebben dan jezelf. Zo verlost hij ons ook van het oordeel wat wij vaak hebben en wat we makkelijk hebben over anderen. Boas verandert het plukken, het zoeken van Rut... ...in het leven in een rijkdom, naast Rut. Uh, en zo wil Jezus Christus het ook met ons veranderen. Hij wil een verbond met ons sluiten. En daarmee zijn we deel van hem. En daarmee horen we in zijn koninkrijk. En daarmee zijn we een deel van, van zijn liefde geworden. Net als Naomi de bitterheid los kan laten... Nu uh, de, de familie toch uiteindelijk doorgaat, zo, zo mogen wij onze bitterheid loslaten, zo mogen wij onze negatieve gedachten loslaten, onze bekommernissen, onze zorgen, omdat we een verbond sluiten met Jezus Christus. En ik moest denken aan het uh, lied wat we vrijdag gezongen hebben bij de begrafenis van, uh, van Griet. Uh, en dit lied had zij zelf ook uitgekozen en ik denk, ja, zij heeft het misschien ook heel goed begrepen. Het is een heel oud lied uit Johannes de Heer, of Glorieklokken. En het gaat zo. Ik ben een koninklijk kind, door de vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Als de dageraad straks gloort, de basuin wordt gehoord, roept hij mij om te staan aan zijn zij. Nou, dat zijn nog eens woorden. Nog andere woorden dat we tegen elkaar zeggen. En dat andere couplet wilde ik ook uithalen. Ik ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer en dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind, dat verblijft mij zozeer. Ook nog geen rijm in deze Sinterklaasactie. Nou. En zo gaan we richting avondmaal en zo, zo nodigt God ons uit om aan het avondmaal ook mee te doen. Hij nodigt ons uit aan, aan zijn tafel om daaraan deel te nemen. En misschien denk je wel van ik ben niet goed genoeg om aan het avondmaal mee te doen. Kijk eens wat ik afgelopen week allemaal fout gedaan heb. Kijk eens wat ik allemaal tegen mezelf zeg. Maar God zegt daar heb ik geen boodschap aan. Want ik wil een nieuw verbond met jou sluiten. Jezus sluit heeft zijn leven voor jou gegeven. En daarmee ben je deel van hem. En daarmee mag je leven in zijn koninkrijk. Mag je volkomen van zijn uh, liefde en van zijn trouw. De uitnodiging voor dit, dit avondmaal... ...is al betaald, het ticket is betaald... ...en je bent vrij om aan de tafel mee te doen... ...en te delen van zijn liefde... ...en van wat hij voor ons gedaan heeft. En misschien is de boodschap van vanochtend wel... ...stop met met, met, met ademplukken van de grond... ...om te zoeken hier en daar... ...maar ga je in dat koninkrijk staan... ...ga je dat verbond aan met Jezus Christus... ...en hij wil jou en hij wil mijn leven vullen... uh, ...met zijn liefde... ...dat je er mag zijn... ...en dat het goed is en dat je goed genoeg bent... Dat betekent niet dat je de loterij gaat winnen. Dat betekent niet dat er geen ellende meer op je weg komt. Maar dat betekent wel dat je te midden van die problemen waar je in zit. Of waar je misschien nog in komt. Mag weten dat God je ziet. Dat hij met jou verder gaat. Zullen we eerst bidden met elkaar. Ik wil u bedanken, Vader in de hemel. Dat u ons ziet door Jezus Christus heen. En dat u goede gedachten over ons hebt. En dat u van ons geniet. En dat u uh, ons zoveel wil laten delen vanuit uw liefde, vanuit uw koninkrijk. Heer, dank u wel dat we door Jezus Christus deel mogen hebben aan dat verbond. En daarin bij u aan tafel mogen zitten. Heer, dank u wel dat we avondmaal mogen vieren. Om dat steeds weer tot ons door te laten dringen. U zegt, doe het zo dikwijls als je samenkomt. Deel het brood en drink de wijn. Heer, we doen het misschien niet niet elke zondag, maar we willen ons er wel steeds aan herinneren. Dat u verbond met ons sluit en dat we met u op pad zijn. En dat u van ons geniet en dat u een mooie toekomst voor ons hebt liggen. Heer, dank u wel dat het zo ook in dat lied van Griet uh, van de Veen ons daaraan mogen herinneren. Heer, en zo willen we een zegen bidden over dit avondmaal. Een zegen bidden over het brood en over het wijn. Heer, wilt u daarin in onze harten uh, uw liefde in uitwerken. In Jezus' naam. Amen.